0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《南都周刊》《北京青年报》《新京报》封面新闻的内容
0: 。一月十六号。央视著名播音员、主持人赵忠祥去世。在他超过五十年的职业生涯里，他创造了中国电视荧屏上的诸多第一。他不仅是新闻联播第一位出镜的播音员，还曾是一段时间内央视唯一的男生。许多国家大事都通过他的播报传进千家万户。联合国贸易和发展会议理事会第十二次会他还是我国第一个由播音员转型的主持人。他参与和主持央视春晚超过十五届。
1: 无论你在天涯
0: 海角，或是相聚万水千山，只要有可能，都会赶回来过个团圆。他主持的节目类型几乎涵盖了中国电视屏幕上的所有节目形态。报刊选读今天为您讲述时代符号赵忠祥
2: 。在这个雨雪交加的冬末。我们即将迎来新春，但那句熟悉的“春天来了，万物复苏，又到了动物繁殖的季节”，只能留在影像资料里了。二零二零年一月十六号早上七点三十分，著名央视播音员、主持人赵忠祥因癌症去世，享年七十八岁。一月十六号，也是赵忠祥的生日。当天上午。赵忠祥的儿子赵方在媒体平台上发布消息：，父亲于二零一九年底感到身体不适，就医检查，发现身患癌症，已经扩散。为了不影响家人的心情，父亲一直乐观而积极的配合治疗。他非常尊敬医护人员，多次向他们表示感谢。住院期间，母亲一直陪在身边，精心照顾，直到父亲安详离去。之前有媒体拍到，在住院期间，赵忠祥的老搭档、好友倪萍去医院看望他。而赵忠祥生前在传统媒体上最后一次亮相，就是在2019年受倪萍之邀，一起参加了综艺节目《我们的师父
1: 》。你们这次来，我才理解，倪萍呢是你们的主导师
2: 。嗯。这几
1: 天呢，他就是主主导，哎，主导。主导
2: 本来以为他我呢就是
1: 在大学里就叫助教。
2: 在去年四月播出的节目当中，我们可以看到两位老搭档互相吐槽、互相开玩笑。不仅是助教，你要乐队当时你是这种敲边鼓的
1: ，敲边边
2: 赵忠祥还为同节目组的年轻人们做了一顿炸酱面。师傅给我们做的炸酱面。从节目画面里，我们可以看出，那时赵忠祥的身体还显得挺硬朗的，精神状态也很好。而赵方在媒体平台上发布的消息也说，赵忠祥是二零一九年年底感到身体不适就医检查，就已经发现癌症扩散了。因为一月十六号刚好是赵忠祥七十八岁的生日，他的突然离世不免令人有些感慨。无数网友在社交网络上开始了自发的悼念，毕竟从此以后，这个陪伴了几代人童年的身影，只能在影像记录里。才能听到
0: 。从新中国第一位电视台男播音员到节目主持人，赵忠祥职业生涯超过五十年。他参与主持的节目类型从新闻、评论、专题到少儿、体育、综艺，几乎涵盖了中国电视屏幕上的所有节目形态。无论你喜不喜欢他，他都是中国电视史上的一个符号般的标志。报刊选读继续播出。时代符号，赵忠祥
2: 。赵忠祥，一九四二年一月十六号出生于河北省邢台市宁晋县。年少时的赵忠祥本来是想当一个好的体操运动员，却因为受伤，无意间接触到了播音行业。那时的赵忠祥精力旺盛，兴趣广泛。不仅参加北京东城区学生话剧团，还接受过专业教师的严格训练，同时喜爱古典文学，也尝试着作诗，俄语也学得不错，曾作为学生代表用俄语发言。而在我们前面提到的那档综艺节目里，七十七岁的他还即兴念了首俄文诗
1: 。
2: 正是这样的基础。让年轻时的他可以顺利进入主持行业，并且脱颖而出。赵忠祥曾经回忆，当时的自己并不热心当播音员，但年轻人的好胜心理无疑刺激着他。他第一次到广播大楼应试的时候，得知有一千多人试音，要花费四个月的时间。他觉得，这是一次公平的竞争。为了挑一个播音员，花费这样长的时间，花费这么大的力气，使他产生了好胜心，希望在这次竞争当中崭露头角。在参加选拔的时候，他还没有下定最后的决心，是否放弃高考？选拔有好多轮，一直从1959年进行到了1960年。有报道说，这一年是周恩来总理亲自批示。从北京百余所高中万名应届生当中，选出了一男一女两位毕业生，进入了中央电视台的前身北京电视台担任播音员。那个男生自然是赵忠祥，他由此成为了中国第二位电视播音员，第一位男播音员。当时的中央电视台只有三位播音员，中国电视荧幕上的第一位女播音员是沈丽，而和赵忠祥一起被选中的那个女生叫做吕大渝。当时只有十六岁，而一九六零年，赵忠祥也不大，才十八，也是在这一年，他被派转播国庆游行实况。此后，他共转播主持国庆大典九次，创下了无人能再超越的记录。因为以后每十年举办一次庆典。在上世纪六七十年代，电视不仅是新媒体，受众也相对有限。据说，一九七六年，全北京只有四百四十台黑白电视。赵忠祥曾经回忆，一九九四年他访问美国的时候，曾经对 CBS 著名主持人丹·拉瑟这样描述：中国中央电视台一九五八年成立时，全国只有五十多台黑白电视机。他做了三年新闻播音工作，走在大街上，没有人认出他来。他的祖母直到去世，也始终都弄不明白他的孙子是做什么的。初进电视台的时候，赵忠祥他们每天早上五点钟起床。他和吕大渝约在十九路汽车站见面，一同到北海公园找老师练声，一直坚持了三年，春夏秋冬从不停歇。因为人手少，整个电视台只有三名播音员，中央台所有需要播音的内容都需要他们来承担。早期的节目也没有提词器，所有的文稿都需要事先背下来，不光新闻节目上。综艺节目也得上，而赵忠祥是其中唯一的男生，他承担的工作量可想而知。随着赵忠祥的播音水准不断提高，他的工作范围日益扩大。当年的许多国家大事都是通过他的播报传进千家万户的，比如三年困难时期全党全国人民的同甘共苦，中苏论战，第一颗原子弹试爆成功， 1973年底。赵忠祥以出色的播音水准，被指定为播报毛主席重要新闻的唯一播音员。他也是一九七八年新闻联播第一个出镜播报的播音员，而且是被指定的唯一出镜者，并且在一九七九年的新闻联播当中，他第一个使用了提示器播报。而赵忠祥职业生涯的第一个高光时刻是在一九七九年一月，当时邓小平访美。赵忠祥作为中国第一位电视记者，在白宫采访了时任美国总统卡特，他甚至被当地新闻界誉为“中国的沃尔特·克朗凯特”。但当时不满四十岁的赵忠祥却并不乐意和这位美国名记者相类比，他曾在随笔集《岁月随想》一书里这样写道
0: ：“记得一九七九年，我赴美工作时，报道邓小平访美。” CBS 人员和美国的报纸曾将我与美国著名新闻节目主持人沃尔特·克朗凯特相提并论，誉我是中国的克朗凯特，我却不以为然，因为克朗凯特在他六十五岁离休时，仅主播了二十年的新闻节目，而我在这次赴美工作时还不到四十岁，却已经有了近二十年的新闻播音经历。当时不少人嘲笑我们中国的播音太死板，比不上洋人，我也不以为然。我确信，再过二十年，我的成绩是克朗凯特望尘莫及的
2: 。赵忠祥后来在接受《三联生活周刊》采访时，曾回忆过这段岁月。他说：“做新闻呢、啊，你就得有一个时代感，你就觉得你总生活在时代的漩涡中。我开始做的时候还是个小孩呢，我十八岁开始做，那时候开始做了一两年之后，就陷入到新闻的情节里了。”记者问他。当时访美时的问题是否由你自己设置？时，赵忠祥回答：“问题的设置，其实到现在为止，只要你采访一个部长以上的干部，你都设置不了自己的问题。不像那些狗仔队，想问什么就问什么。当时是我们采访小组先拟一个题报批，然后回来我们再实施。虽然第一个进白宫的中国记者是赵忠祥一生的骄傲。”但一九八五年，赵忠祥离开新闻播音岗位。回顾自己职业生涯时，他还是把自己定义为一个优秀的新闻播音员
0: 。赵忠祥职业生涯的前二十年，确实是一个优秀的新闻播音员。接下来的三十年，他开始了新的转型。他继续在播音员、主持人的领域里创造新的第一，并一步步成为几代人的集体回忆。报刊选读继续播出。时代符号，赵忠祥
2: 。赵忠祥的语音语调，至今之所以能够让观众们耳熟能详，离不开两个栏目：一九八一年创立的《动物世界》和一九九四年创办的《人与自然》。有人统计，赵忠祥至今已为《动物世界》和《人与自然》共配解说两千五百多部集，解说文字一千八百多万字。《人与自然》是第一个受到联合国秘书长加利表扬的中国电视节目，《动物世界》的故事开始于一九八一年十二月三十一号，当时中央电视台正式播出了早在上世纪六十年代便开始在国外兴盛的《动物世界》。赵忠祥自己也没有想到。在这档纪录片中的解说，不但使他的声音内涵得以拓展，也由此确立了他更为大众所接受和喜爱的地位。赵忠祥曾说，在《动物世界》的解说中，他找到了一种他最喜爱的风格
1: 。北半球的天气变得越来越冷，来自西伯利亚的寒流似乎提前占领了这里。小动物们正准备过冬的食物。
2: 我们细心听赵忠祥在《动物世界》的解说，就可以发现，他不仅在语音形态，而且在句子、语段表达方式上都动了些手术。在广州大学传播系教授应天长看来，赵忠祥把静态的书面解说融于充满动感的画面，强调感情与浓郁的诗情。他突破常规的断句方式，完全从语势、语感、内韵、节奏等表达需要出发来设计语气、取舍、停顿。赵忠祥的老搭档吕大渝也说，赵忠祥播音强调了动物世界的动感与观赏性
1: 。在加拿大北部，一百多万头北美驯鹿正在进行着一场永无止境的迁徙
2: 。但赵忠祥的播讲风格不是一开始就受认同的。他曾在接受《北京青年报》采访时说：“动物世界被大家认同喜欢是在他播出十年以后。刚开始的时候，赵忠祥的同行，无论是地方台的还是学院派的老师，都会批评他的断句、语气，甚至一度将其视为播音的异端，告诫学生们不要学他。”赵忠祥说：“在艺术道路上摸索，创出一种风格是很困难的，一种东西被人认识要有一个过程。”当然，有一下子就一举成名的，那很少
1: 。在这座位于挪威北端与北极终点处的岛屿上
2: ，赵忠祥播的《动物世界》渐渐成为了一种典范，成为了几代人的共同记忆。他一播，就是二十多年。如今，《动物世界》这个节目的解说早就不是他了，听起来总觉得好像少了点什么。老同事吕大鱼说：“赵忠祥有语言塑造能力，那种气候且温软，而且偏低沉的声音和气息，之所以为广大受众所接受和肯定，显然得益于文革之后整个播音界的高亮的衰微。他敏锐的领悟并成功投合了这种需要。动物世界刚获认可的那几年，有一位作家曾经这样调侃赵忠祥的特殊地位：这个地球上只有一个十二亿人口的中国。”中国当时只有一家中央电视台，中央电视台一个时期之内只有一位男新闻播音员每天出现在电视屏幕上，一个时期之内只有一套《动物世界》节目。一九九四年五月十一号开播的《人与自然》是《动物世界》的延续，在这个节目当中，赵忠祥充满情感的播音品质得到了更加淋漓尽致的发挥。
1: 狐猴堪称马达加斯加的名片，在当地传说故事中，狐猴是一对父子的化身，是人类的祖先
2: 。我们现在听到的是二零一八年年底播出的《人与自然》的片段，在这个声音片段当中，我们完全听不出这是一位七十多岁的老人配的
1: 。精灵之地的精灵令人叹为观止，心动不已。《人与自然》狐猴精灵，敬请关
2: 注。张忠祥本人也曾说过，《动物世界》与《人与自然》这两个节目改变了自己的后半生。作为节目的第一个观众，也作为一个传播者，他深受影响。他逐渐对各种门纲科目动物的知识、生态环境、整个食物链条有了深入的了解。他说，在做《人与自然》的节目过程当中，接触过数百名国内顶尖的专家学者。听他们把各自最前沿的研究成果、科学理论，用最简单易懂的话传达给自己，受益无穷
0: 。在配音解说《动物世界》的同时，赵忠祥还成功转型为国内电视荧屏上第一个主持人。作为一个严谨持重的新闻人，把晚会节目主持的意趣盎然，是他的又一个自我提升。报刊选读继续播出，时代符号。赵忠祥
2: 。一九八一年，赵忠祥第一次以主持人的身份主持了北京市中学生智力竞赛，他全方位的参与出题、赛程、主持、评分过程，节目大获成功。接下来，他所主持的央视举办的第二次中学生智力竞赛、蒲公英知识竞赛和多次全军知识竞赛都获各界好评。在主持界，赵忠祥创下了多项主持记录。他是跨国主持大型高雅文化节目的第一位主持人，曾经主持了十八年的维也纳新年音乐会。当年最火的综艺节目《正大综艺》，他参与主持了三年。从一九八三年到二零零零年，他先后参与和主持了不下十五届央视春节联欢晚会。可以说，在中央电视台几乎所有的重大活动的主持，赵忠祥都没有缺席，包括。香港、澳门回归大型晚会等等。赵忠祥曾在接受《三联生活周刊》采访时说，在中国前十余年中，主持人形式发育最好的恰恰是综艺节目，而他正是从主持正大综艺开始，进而主持春节联欢晚会，成了全国人民过年时一度不可或缺的重要人物
1: 。本台采用现场实况直播的方式，为您播出春节联欢晚会的。
2: 要知道，在没有互联网的时代，赵忠祥和倪萍这对春晚老搭档可是电视里的国民偶像。当然，赵忠祥的主持风格无疑是十分严谨的。某次采访中，当回顾自己主持春晚经历的时候，他颇为自豪地表示：“主持了这么多届，没有给春晚主持词添一字、少一字。”他说：“主持词完全是由撰稿给主持人写的。”一旦词给了你，根本就不能变一个字。他不知道别的主持人的经历，但是就他来讲，添一个字、减一,一个字，都是不允许的。对于那个年代的人们来说，赵忠祥所感动大家的，还是充满感情的叙述当中的亲情。大家从他身上感悟到的，是一种大家所需要的亲和力。在多年前的一场春节联欢晚会上。宋丹丹扮成一个小脚白发东北老太太，一脸渴望的喊出了这样一句：“就剩一句了，一句话，发自肺腑的，对，发自肺腑的，我十分想见赵忠祥。拉<到>”拉倒那一刻，电视机镜头马上摇向了那个被十分想见的人，在全国亿万观众面前，打着红领结的赵忠祥慈祥地笑着。这大概是大众喜爱赵忠祥情绪的一次最公开、最彻底的宣誓和表白。不过，赵忠祥本人似乎并不愿意被架到那座高高的神台上。他说：“精神文明是中央电视台交给我的任务，中央电视台给我的每个栏目，我好好完成，我就是精神文明的建设者你别拿我当一个政治家和伟人来看待，我没有那么高明。”我只是认为我自己好好活着，台历交给我的工作，我给完成了就行了。至于我是什么改善民族的形象，我没到那么高，那多累啊！张荣祥后来也曾经这样评价自己的多个第一，他说：“在做许多第一的事情时，不会知道那是第一，就像熊猫它不知道自己是国宝一样。往往觉得第一很神圣的时候，他做不出第一来。”在历史不经意一回首间，他就成第一了
0: 。两千年以后，赵忠祥逐渐淡出了大众视线，但影响力依旧很大。他依旧活跃在电视荧屏上，也曾几度引发争议。最近的一次是收钱就能合影，书画作品明码标价卖。报刊选读继续播出时代符号，赵忠祥。
2: 二零零六年，中国电视艺术家协会评选中国电视主持人二十五年二十五星，经过专业委员会二十多位专家的无记名投票，几经筛选，在两万多位电视主持人当中，赵忠祥以最高得票数，毫无争议的荣获中国电视主持人二十五年杰出贡献大奖。他在颁奖仪式的获奖感言只讲了一句话，他说：“感谢观众。”允许我像一个运动员一样打满了全场。在一九八一年，赵忠祥第一次作为一名主持人主持中学生智力竞赛的时候，看到字幕上自己的名字前被打成“主持人”时，他曾经感觉很别扭。他说自己是播音员啊，干嘛要打成主持人呢？但在二十五年之后，他却成为唯一一个打满全场、贯穿始终的人。用他自己的话讲，像一个蛐蛐儿一样。全头全尾。晚年的赵忠祥依旧活跃在电视荧屏上，他主持过东方卫视的《武林大会》2011 ，二零一一年他还和广西卫视联手推出了中国第一档实景思辨秀节目《老赵会客厅》，二零一七年他参加河北卫视《中华好诗词》，担任大学士。二零一八年到二零一九年，他先后出现在湖南卫视的《我们的师傅》和《身临其境》当中，为好友倪萍助阵。二零一八年十二月，赵忠祥为《人与自然》解说录制收官之作。工作人员介绍，此前赵忠祥每次录制都是连续三个多小时，一录就是四集。七十多岁还能保持这样的音色，很让人敬佩。巨大的影响力背后。赵忠祥的退休生活也伴随着争议。去年有媒体报道，赵忠祥可以定制字画出售，人们只需要花四千块就可以见到他本人，加钱还可以录制对个人、对企业的祝福视频。在社交平台上，确实可以找到赵忠祥录制的祝福视频
1: 。祝清源益生菌产品畅销，我为他点赞。用有才万年利。刷视频资讯，幸运转盘还能领取各种好礼。今天是唐杰女士的生日，我们在这儿呢，祝她生日快乐，身体健康
2: 。但是对于出售字画和合影收钱，赵忠祥本人在去年底接受西瓜视频采访的时候否认了这些说法。他说他从来不知道合影还能收钱
1: ，我都觉得怪怪的。那么就是说我没有收过钱，那你怎么表明你没有收过钱呢？因此我就说，我欢迎写这篇报道的人或者发这个信息的人，举出来一个例子，因为他没有例子，他怎么去写呢？那不是就污蔑了吗？那把这个例子举出来，我照着你给我说的这个钱数，我百倍的来偿还
2: 。他还解释，网络上出现的他的字画大部分都是假的。
1: 网上有很多销售的，包括我的一些字和画,画。我这样说吧，大部分是假的，不是我自己的作品。我自己也从来没有过经营我自己的字画，就是说谁来，呃，咱们一手交钱一手交货，没有过这种现象。都是我的一些老同事啊、长辈啊、同辈啊、晚辈啊，他们喜欢我，愿意让我写点
2: 字画个画，作为做一个念想吧，我很高兴。他的确给一些商业机构提供过一些字画，但润笔相当微薄，绝对不是网上所说的那些价格
1: 。他们就找到我来说：“您能不能支持一下我们的这种商业，给我们碗饭吃？”然后我说：“可以的。”那个我就少量的给了他们一些作品，而且笔润是很很低的，不是网上那个标价。网上那个标价跟我本人真的无关
2: 。他更在社交媒体上大方发文回应：“我写字又没招惹谁。”并表示自己还会继续写下去。2020年1月16号，赵忠祥七十八岁生日这天，这个代表时代的身影，远去了。那些曾经的荣光，那些伴随他的争议，也将随着他的离开，一起远去。节目的最后。想赵忠祥曾经在媒体上公开发表的做主持人的感受作为结束。他是这样说的：“我觉得这个职业真的是一个非常神奇的事儿。在一定程度上来讲，主持人当技巧大家都差不多或各有所长，百花齐放的这样一个过程当中，这时候文化层次就显现他的功力了。实际就是比完了技巧，比文化。”比完文化以后，就是一个人的人品和人格了。其实，就是比人格。为什么有的人在电视屏幕上，大家就喜欢他？其实他不一定天天说的甜言蜜语。为什么有的人就觉得他做的也不错，观众不是很能接受他？我觉得这里头真的有一个做人的问题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，时代符号，赵忠祥，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《南都周刊》《北京青年报》《新京报》封面新闻的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。